0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert Heute Elternkommunikation. Wie reden wir vor Kindern?
1: Wir reden in unseren Folgen ja oft darüber, wie wir gewisse Themen am besten mit unseren Kindern besprechen. Aber heute und jetzt geht's mal darum, wie wir mit unserem Partner sprechen, ohne dass es zum Streit kommt. Wie das geht, das weiß Familiencoach Andi Weinert. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Andi, wenn wir mit etwas, was der Partner macht, nicht einverstanden sind, also wir bleiben ja heute beim Thema Kindererziehung, dann kommt es ja schnell mal zur Diskussion und dann auch zum Streit und im schlimmsten Fall vor den Kindern. Also ich nenne mal ein konkretes Beispiel, ähm, Susi, du musst jetzt schlafen gehen, sagt die Mutter und der Vater sagt, ach komm, der Film läuft noch zehn Minuten, lass Susi doch jetzt noch die zehn Minuten gucken und schon geht's los. Und Susi sitzt dazwischen und genau um dieses Thema geht's heute. Ne? Miteinander kommunizieren mhm. und vor allem auch vor dem Kind ja, nein. Und deswegen bin ich wieder so froh, dass du mit dabei bist und uns sagen wirst, wie es am besten geht. Und deshalb vielleicht mal zum Anfang, äh, Streit zwischen Eltern vor dem Kind. Ist es generell ein No-Go oder wir sind alle menschlich passiert und abgehakt und wie können wir damit umgehen?
0: Also Henriette, das ist überhaupt kein No-Go. Ne? Also Kinder sollen ja lernen, mit unterschiedlichen Meinungen auch umzugehen und eine produktive Streitkultur auch zu erlernen. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Chance, die so ein Kind auch im Rahmen ähm, der Familie auch hat, zu schauen, wie kann man damit umgehen, wenn Menschen unterschiedlicher Meinung sind. Was vielleicht ein bisschen stärker in den Fokus gerückt werden sollte und was vielleicht auch ähm, eher ungünstig ist äh, vor Kindern, ist so eine unproduktive Streitkultur. Mhm. Die sollte man tatsächlich vom Kind eher vermeiden. Yeah. <laughs> Wenn man sich jetzt die Frage danach stellt, na, was ist denn unproduktive Streitkultur, dann genau. kann man das in der Regel daran erkennen, dass ähm, das Sprechen ziemlich unkontrolliert wird. Das heißt also nicht erst gedacht und dann gesprochen wird, sondern sich das alles sehr stark automatisiert und dass Emotionen und Anschuldigungen und auch Zuschreibungen äh, zunehmend mhm. in die Streitkommunikation mit eingebracht wird. Also klassische Sätze wie du bist so und so, mhm. ja, wenn sich das Ganze emotionalisiert und dann durch solche Begrifflichkeiten wie immer, nie, ja, also immer muss ich das das machen, nie tust du das. Das sind in der Regel schon Indikatoren, an denen man erkennen kann, dass es gerade unproduktiv ist. Ist aber auch kein großer Umstand, äh, wenn man erkannt hat, dass es unproduktiv ist, dann kann man auch das mit dem Kind besprechen.
1: Okay, also generell miteinander zu diskutieren, äh, nehmen wir mal an, äh, Situationen jetzt, die wir gerade hatten, Susi soll ins Bett gehen, jetzt diskutieren die Eltern äh, ja oder nein, es äh, soll eben immer um 19 Uhr, weil wir wollen, haben da eine Regel eingeführt und der andere sagt, ja, aber jetzt Ausnahme, dann wird das ja vor dem Kind ausgetragen und das Blöde ist, es geht ja ums Kind. Also äh, fühlt sich mhm. da so ein Kind nicht auch schuldig, dass die Eltern jetzt wegen des Kindes streiten?
0: Nicht zwangsläufig, das kommt tatsächlich darauf an, wie genau mit diesem Thema umgegangen wird. Ne? Also wenn ähm, das beispielsweise jetzt so ist, dass wir genau deine Situation mal nehmen und jetzt beispielsweise der Vater sagt, hey komm, können wir den Film nicht noch kurz zu Ende gucken? Ich weiß, dass die Regel eigentlich die ist, dass es 19 Uhr ist. Normalerweise machen wir das auch so, aber wir sitzen gerade so schön beieinander und die letzten zehn Minuten können wir da nicht mal eine Ausnahme machen, Mama. Mhm. Ne? Und dann kann die Mutter ja vielleicht auch nochmal hinterfragen, ähm, vielleicht auch sagen, ja, naja, eigentlich wisst ihr schon beide, dass die Regel so ist und so kann man sich ja auch annähern. Wenn jetzt natürlich der Vater sehr emotionalisiert reagiert, ja vielleicht die Mutter sogar auch mit einem unpassenden Ton auch irgendwie entgegenbringt und sagt, ja, du bist hier immer die Bestimmerin, ne? nie kann das Kind mal länger aufbleiben, dann ist das natürlich eine Form, bei der das Kind auch äh, natürlich Angst und Gefühle entwickelt und wo es sich dann unter Umständen auch schuldig fühlen kann, weil es merkt, okay, ich habe hier gerade was ausgelöst, was ich so eigentlich gar nicht wollte. Der Schlüssel ist also nicht so sehr das Thema Streit, ja, nein vor dem Kind und auch Inhalte, sondern eher, wie gehen die Eltern damit tatsächlich auch um?
1: Nehmen wir mal die Situation, es ist jetzt zum Streit gekommen, ne? vor dem Kind zwischen den Eltern. Mhm. Was was dann? Wie kann ich das auffangen? Muss ich zwangsläufig mit dem Kind das nochmal nachbesprechen und sagen, ja, wir haben uns gestritten, aber du weißt, wir haben dich trotzdem lieb? Ist sowas wichtig oder kann man dann einfach sagen, wir haben uns gestritten, das gehört dazu? Also muss man das nochmal aufgreifen?
0: Also gerade wenn es so ein unproduktiver Streit war, wo vielleicht auch Dinge gesagt wurden oder vielleicht auch Verhaltensweisen irgendwie gezeigt wurden, von dem man sagen muss, die sind einfach so auch nicht okay, dann sollte man in jedem Fall mit dem Kind nochmal in die Nachbesprechung gehen. Das heißt also, das Wichtige oder die gute Möglichkeit, die wir haben, ist, dass man dem Kind vorleben kann, dass man, wenn man etwas falsch gemacht hat, auch die Möglichkeit hat, sich dann zu entschuldigen. Und das mhm. finde ich, das wäre eine wunderbare Möglichkeit, auch selber mit dem Kind sich hinzusetzen und zu sagen... Also pass mal auf, einmal, ich bin selber ähm, auch fehlbar. Ne? Also ich mache auch Dinge falsch. Und wenn ich Dinge falsch mache, ist es wichtig, dass ich verstehe, dass das falsch gelaufen ist und dass ich auch weiß, äh, warum das vielleicht äh, schief gelaufen ist. Also dass man das dem Kind vielleicht auch ein Stück weit erklärt, warum man den... Abend davor vielleicht auch so ein bisschen lauter in der Stimme geworden ist, dass man sehr gestresst war oder so und dass man dem Kind dann letztlich auch nochmal zeigt, okay, mit einer Entschuldigung ne, und mit dem, so will ich es beim nächsten Mal machen, dann hat man eine Möglichkeit, dem Kind auch zu zeigen, dass wenn so eine Situation mal angespannt sind, dass die trotzdem auch wieder in was Produktives zurückgeführt werden können.
1: Was ist denn mit diesem typischen Beispiel, äh, können wir zweimal kurz in die Küche gehen und mal miteinander reden? Ich habe das jetzt mal so in diesem Ton, wo also ganz klar ist, wir diskutieren jetzt aber aber nicht vor den Kindern. Aber wir gehen jetzt in die Küche dazu. Ähm, ist das eine Möglichkeit? Ist das eine Lösung? Wie findest du das als Experte?
0: Also ich nehme mal dein schönes Beispiel. Ne? Ähm, wenn wir beide zusammen in einer Beziehung wären, würde ich, wenn du mich so fragen würdest, tatsächlich erst mal entgegen, ob du glaubst, dass du dich gerade in einem guten Zustand für das Gespräch befindest. <lacht>
1: Entschuldige, um, ja. Andi, wie lustig. Würdest du das wirklich, ich, ich habe mir gerade vorgestellt, wir beide in einer Beziehung, das haben wir ja in all den fünf Jahre Familienfuchs äh, noch nie äh, uns vorgestellt und jetzt würdest du sagen, fühlst du dich in der Lage für dieses Gespräch mit mir in der Küche?
0: <lacht> Na, weil du hast ja schon so durchaus, wenn du das so sagst, ähm, hätte ich so die Vermutung, dass schon sehr viel an Emotionen auch mit dabei ist. Ne? Und wenn ich und, jetzt sage, ja,
1: ich, ich fühle mich in der Lage, aber du weißt und spürst natürlich äh, als Familiencoach gleich, wird es ungemütlich in der Küche, äh, würdest du dann sagen, würdest du es vertagen und sagen, lass uns später äh, reden oder was macht man dann?
0: Also tatsächlich, wenn man sich in so eine Situation begibt, ne, ist ja Vertagen oft zwar für einen selbst dann eine gute Idee, aber der andere möchte häufig diese diese Vertagung nicht haben. Ne? Ja, also ja. es gibt dann irgendwie ein ganz ganz dringendes Klärungsanliegen, was tatsächlich äh, sich lohnt ist, in so eine Situation dann eben auch hineinzugehen und zu sagen, versuchen wir mal jetzt das Wichtigste erstmal zu sagen, ne? also was stört dich gerade am meisten, mhm. dass man sich darauf auch fokussiert, dass man sagt, du pass auf Henriette, ich habe es jetzt verstanden Ja und lass es uns auf jeden Fall auch nochmal nachbesprechen ähm, für den Moment, wer das und das meine Strategie. Kannst du da mit umgehen? Oder hast du noch einen anderen Vorschlag, wie wir das jetzt zusammen hier machen wollen? Und dass man es dann dabei erstmal auch belässt? Ne? Mhm. Also gerade solche Geschichten, wo, wo auch so ein Eskalationspotenzial auch drin steckt, die vielleicht im also beiderseitigen Interesse eher kurz halten und dann eben auch sagen: Hey, ja, also die Gesprächsbereitschaft weiter signalisieren, dass man sagt, lass uns das doch einfach am Morgen vielleicht nochmal besprechen oder am Sonntag, wenn wir nach der Familienkonferenz noch einen Spaziergang machen.
1: Ja, genau, die Familienkonferenz. Da ist sie wieder für alle, die vielleicht jetzt zum ersten Mal reinhören, die Familienkonferenz eine äh, wunderbare Idee, die Andi in den letzten Jahren uns Eltern näher gebracht hat, sich wirklich regelmäßig zu treffen an einem Tisch und jeder hat das Recht, deine Themen zu besprechen mit Vor- und Nachbereitung. Das ist wirklich eine, eine tolle Sache. Ähm, jetzt nochmal mal zurück auf unsere Konflikte, Andi. Ähm, nehmen wir mal an, typische Situation Süßigkeit. Ne? Also es gibt Armbrot, das Kind will noch was, was Süßes davor essen. Äh, der eine sagt ausnahmsweise, der andere sagt nein. Ähm, wenn der Partner regelmäßig die vereinbarten Regeln nicht einhält, ne? so einfach weil das so ist. Und man jedes Mal, wenn das so ein Konfliktpunkt ist und dann fallen ja so Sätze wie, du machst das immer, vor dem Essen soll das Kind nichts Süßes, warum machst du das trotzdem, all diese Dinge. Was macht das mit dem Kind? Wird dann nicht derjenige, der die Süßigkeiten gegeben hat, auch ein Schwächling?
0: Also Schwächling würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ne? Also das, was das Kind natürlich durch solche Zuschreibungen, die dann stattfinden, ein Stück weit auch vorgelebt bekommt, ist, dass das okay ist, dass man zu Globalurteilen kommt. Ne? Mhm. Also das ist ja nicht wirklich differenziert. Und das, was ich meinem Kind in so einer Situation vorlebe, ist erstmal: es ist völlig okay, dass ich als Vater oder auch ich als Mutter zu so einer bestimmten Meinung komme, ohne die vielleicht zu hinterfragen oder mich auch selber zu fragen, ist denn das wirklich immer so? Ja Und die wenigsten Sachen sind immer so. Ähm, was ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt finde, ist, ähm, sich selber ein Stück weit auch daran zu erinnern. Ich bin gerade in einem Modus für unproduktiven Streit gekommen. Woran liegt denn das? Ne? Und ja. oft ist es eben innere Anspannung. Die hat gar nichts mit dem Partner zu tun, sondern die ist vielleicht über den Tag entstanden, die ist durch die Arbeit entstanden. Ja Und dieser innerliche Stress, den, der, der führt dann zu solchen Reaktionen. Und deswegen ist eben auch eine ganz wichtige Empfehlung, wenn ich merke, dass ich sowas vom Kind tue und auch das als Automatismus immer und immer mhm. wieder passiert, dass man eben auch nach entsprechenden Entlastungsmöglichkeiten für sich selber sucht um dann eben über Energiereserven es auch schafft, äh, tatsächlich in manchen Situationen noch anders reagieren zu können.
1: Du hast ja viele ganz wichtige Sachen auch genannt, wenn man merkt, ne, es wird sehr impulsiv, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, den Rest später zu besprechen. Aber jetzt lässt sich in, in einem Streit, gerade wenn man vielleicht auch schon lange zusammen ist und die Sachen immer wieder die gleichen sind, über die man streitet, ähm, so eine Impulsivität nicht unbedingt kontrollieren. Hast du einen Tipp für uns Eltern, wenn der Streit kommt und der kommt wirklich wie ein rosa Elefant, steht er im Raum, was kann ich tun, damit es eben nicht äh, unkontrolliert wird?
0: Also tatsächlich kann es erstmal sinnvoll sein, tief durchzuatmen, einen Moment innezuhalten und sich vielleicht auch gedanklich erstmal zu sammeln. Mhm. Das heißt also, also es gibt ja auch Streitsituationen, von denen wird man wirklich auch übel überrascht. Ja, und da weiß man auch erstmal gar nicht, wie man damit so umgehen soll. Und dann ist so ein ähm, oft gesehener Impuls der, dass man erstmal in den Gegenangriff gehen möchte. Das ist auch gar nicht mhm. sozusagen unerklärbar, sondern es ist einfach ein archaischer Impuls, der die Menschen innewohnt. Mhm. Und diesen Moment dieses, dieses Gegenangriffs, sei er jetzt verbal, sei er durch äh, emotionale Sprache oder sonst was dergleichen, ähm, dass man diesen Moment erstmal ein Stück weit im Körper reguliert. Dass man also wirklich so guckt, der Blutdruck ist gerade in die Höhe gegangen, vier, fünf Sekunden wirklich tief durchatmen und jetzt sich selber überlegt, was will ich jetzt gerade in diesem Moment sagen, was ist mir wichtig? Und erst dann wirklich anfängt zu sprechen. Ähm, was auch mhm. sinnvoll sein kann, ist, wenn ich merke, okay, hier ist jetzt, wie du so schön sagst, der rosa Elefant im Zimmer losgelassen. Den kann man manchmal auch ähm, relativ gut dadurch behandeln, indem man sagt, wir ziehen uns jetzt mal an und gehen bewusst raus aus der Wohnung. Also ja. ein Tapetenwechsel. Ja. Also sagt beim, beim Laufen, das geben mir viele Paare an, dass sie anders miteinander umgehen schön. können, dass das auch ähm, ein Stück weit nochmal hilft. Man kann nochmal mal gucken, wenn, wenn da vielleicht auch mal einer so ein bisschen sich verbal verrennt, dass man auch sagen kann, komm. Jetzt äh, gucken wir mal, dass wir sozusagen wieder an den produktiven Ausgangspunkt zurückkommen. Und was eben auch ganz wichtig ist, glaube ich aus meiner Sicht, ist, dass diese Gesprächsbereitschaft, dass man die dem anderen immer vermitteln sollte. Ne? Also weil wenn es unproduktiv wird, dann geht ja auch, geht auch irgendwann ähm, oft bei dem anderen so diese rote Lampe an, der will mich gar nicht mehr verstehen und dann entsteht so eine Hilflosigkeit und die führt dann oft dazu, dass die Streitrakete noch viel höher fliegt.
1: Ja, vielleicht nochmal grundsätzlich an die... Welche Themen gehören nicht vor dem Kind ausgetragen? Na, manchmal, wenn man miteinander spricht, ist man vielleicht auch unachtsam und trotzdem, das vergessen viele, denke ich, dass die Kinder wirklich alles mitkriegen. Welche Themen gehören nicht vors Kind?
0: Also aus meiner Sicht ähm, gehören Erziehungsfragen genauso wie äh, tiefgreifende Beziehungsfragen oder eben auch Konflikte mit Familienmitgliedern nicht vor das Kind. Also wir mhm. können jetzt bei jedem noch erklären, warum. Also ich glaube, Erziehungsfragen ist klar, ähm, das ist einfach wichtig. Da geht es ja auch um das Kind ähm, und wenn man sich da nicht eins ist, dann ist das sicherlich auch günstig, dass man sich da in Ruhe hinsetzt äh, als Eltern und einfach mal auch miteinander bespricht, was so die Gründe für die eine oder die andere Sichtweise sind. Beziehungsfragen, tatsächlich auch das sollte ähm, fast äh, klar sein, nämlich, ähm, dass das Kind ähm, hat ja sozusagen als einer der wichtigsten Bezugspunkte auch die Beziehung zu Mama und Papa. Und wenn es da zu kritischen Dingen kommt, dann fühlt sich so ein Kind auch schnell ziemlich stark verängstigt. Und Konflikte mit Familienmitgliedern letztlich einfach auch so ein Stück weit zum Selbstschutz. Mhm. Weil wenn man unter Umständen, auch wenn man einen Konflikt hat mit einem Familienmitglied, wenn man da mal was Falsches sagt und vielleicht auch mal eine Charakteristik, Charakterisierung für einen Familienmitglied findet, die man jetzt so nicht sozial verträglich weitererzählen sollte. Wenn so ein Kind sowas hört, dann kann das natürlich durchaus sein, dass im Kontext der nächsten Familienfeier mhm. dann Tante Gerda auf einmal gesagt bekommt, <lacht> du Papa hat gesagt, du bist das und das. Bist du, ja, bist du wirklich?
1: Ja, genau. Bist du wirklich so? Ja. <lacht> ja, ja. ja. Da muss man sehr aufpassen. Ich persönlich finde auch, dass politische Dinge nicht unbedingt vor Kindern ausgetragen weil die das ganz oft nicht fassen können und dann irgendwelchen Quatsch äh, sich zusammenreimen. Mhm. Also zumindest bis ja. zu einem gewissen Alter. Ne, Später dann kann man natürlich und ist es ja auch wichtig und oder man muss es zumindest dann, wenn man miteinander diskutiert, vielleicht nochmal kindgerecht ein bisschen, äh, bisschen verpacken.
0: Wobei ich da von einer sach sachlich-inhaltlichen Ebene dir ähm, nochmal den Mut zu sprechen kann, Henriette, also, die, also Dinge, die Kinder nicht verstehen, werden vom kindlichen Gehirn in der Regel auch ähm, aussortiert und gelöscht. Ah, sehr gut. Ja, also nur wenn Emotionen mit dran hängen, also wenn es was Angstmachendes wird, dann mhm. für, ist es tatsächlich so, dass es bei den Kindern dann noch hängen bleibt. Okay,
1: also trotzdem äh, immer mal gucken, wenn man anfängt zu diskutieren, wer ist hier noch mit im Raum? Ne, Da sitzt noch jemand Kleines mit am Tisch. Genau, das ist immer, glaube ich, ganz gut. Jetzt haben wir die Streitsituation. Jetzt gibt es ja aber auch Momente, ähm, du hast es so schön gesagt, die Nachbesprechung, die eben genauso dazu gehört, was, glaube ich, auch viele vergessen, gerade wenn es einen Streit gab, nochmal nachher in Ruhe und ohne äh, hohe Emotionen miteinander zu reden. Dieses Nachgespräch oder überhaupt, wenn mir was auf der Seele drückt, wo man sagt, darüber möchte ich mit meinem Partner sprechen, wie wähle ich den richtigen Moment für ein dringendes Gespräch und auch den richtigen Ton?
0: Also idealerweise, ähm, ich mache jetzt wirklich mal, ich zeichne mal das Ideal, wobei ich natürlich auch weiß, dass sich dieses Ideal in ähm, den meisten Kontexten so vielleicht auch gar nicht erzeugen lässt. Ne? Mhm. Idealerweise kündige ich mein Gesprächsvorhaben an, dass ich also sage, hey komm, dann können wir uns zusammensetzen, schafft dann vielleicht auch eine ruhige Atmosphäre, ja, Sch schafft vielleicht auch eine Situation, dass das Kind dann eventuell auf den Spielplatz geht oder zu Freunden geschickt ist, dass man also wirklich auch da die Ruhe hat. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, dass man das Ganze zeitlich begrenzt, um es produktiv zu halten. Mhm. Weil tatsächlich, ähm, auch in meinen Paarberatungen erlebe ich es öfters, dass äh, Paare auch berichten, dass das dann in so einer endlosen Streitkultur mit Schleifencharakter auch endet. Ne? Also dass mhm. das dann, sie dann auch nicht mehr rauskommen, so auch aus der Nachbetrachtung. Ähm, das heißt also auch da gerne, dass sie sich selber dazu bringen, dass man sagt, okay, wir besprechen das Ganze jetzt nochmal 15 Minuten. Und von vornherein, weil du so schön gesagt hast, ja man hat dann ganz oft nicht die Zeit. Mhm. Das ist natürlich oft der sozialverträgliche Grund. Oft hat es aber viel, viel mehr mit dem Gefühl von Scham und Schuld zu tun. Ja. Dass ich ähm, natürlich vielleicht auch merke, dass ich in einer bestimmten Situation nicht gut reagiert habe und mir das einfach unangenehm und peinlich ist, ähm, dann den nächsten Tag oder zwei, drei Tage später und auch da will ich noch mal alle dazu einladen, ähm, Scham und Schuld sind wichtige Gefühle, mhm. mit denen es sich auch lohnt, einen Umgang zu lernen. Ähm, und ähm, letztlich gegen Scham und Schuld hilft immer das, äh, der, der zauberhafte Prozess der Entschuldigung. Das heißt also, da habe ich auch noch mal die Möglichkeit, wenn ich es nachbespreche, nicht nur für mich zu schauen, in meiner persönlichen Entwicklung, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, sondern eben auch dahin zu kommen, zu sagen, hey, ich habe jetzt einfach auch wirklich Mist gemacht und erfahre aber auch sozusagen mit dem anderen ähm, noch mal einen Vergebungsprozess, in dem ich mich mit ihm nochmal hinsetze. Wenn ich jetzt die Situation habe, dass ich merke, okay, dieser Idealzustand lässt sich gar nicht erzeugen, halt bin ich ja vorhin schon drauf eingegangen. Ne, dann ist es wichtig, dass ich eben den Fokus auf die wichtigste Sache für mich selber mache, für mich selber auch schaue, was will ich dem anderen wirklich auch sagen. Also nicht im Gespräch ein Ergebnis produzieren, sondern mit einem gewünschten Ergebnis auch in das Gespräch reinzugehen. Und dann eben in jedem Fall auch, dass man eine kontinuierliche Gesprächsbereitschaft sendet. Das heißt also nicht, ich sage jetzt was und das hast du jetzt zu schlucken, sondern, dass man eben auch sagt, ich habe natürlich mein Ziel, meinen Wunsch, mein Interesse, aber ich habe auch die Idee, dass die Kommunikation miteinander abläuft. Das heißt also, auch wenn ich natürlich weiß, dass der andere vielleicht nicht unbedingt meiner Meinung ist, ich lasse mich trotzdem auf ein Gespräch mit ihm ein. Du hattest ja auch so ein bisschen die Frage nach dem richtigen Ton gestellt. Genau. Ich glaube, das ist eine Lernaufgabe. Ja, also... In der Regel bekommen wir ja schon relativ früh ähm, Rückmeldungen auch dazu, wie bestimmte äh, Verhaltensweisen in Streit- und Konfliktsituationen bei unserer Umwelt auch ankommen. Und da kriegt man vielleicht auch schon mal die Rückmeldung, dass bestimmte Verhaltensweisen oder auch bestimmte Tonen, Arten vielleicht auch nicht so angemessen sind. Ja. Das Wichtige ist, dass man die verarbeitet. Ja? Also, dass man sich auch fragt, Mensch, warum passiert mir das? Warum fühle ich mich dann so? Weil ganz häufig natürlich der richtige Ton hat äh, mit den damit verbundenen Gefühlen zu tun und dass ich mich selber auch so ein Stück weit äh, dazu trainiere, zu sagen, dieser unangemessene Ton kommt ganz häufig aus so einer Bedrohungssituation heraus. ja. Und was, was fühlt sich jetzt gerade sozusagen für mich bedrohlich an? Bedrohlich, weil ich das Gefühl habe, dass ich vom Partner nicht verstanden werde, weil ich das Gefühl habe, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht genug unterstützt. Und all diese Dinge, das sind ja eigene Bedürfnisse und da kann es sich auch nochmal lohnen zu überlegen, gut, jetzt habe ich das schon 20 Mal mit dem Ton probiert und ich mhm. komme nicht weiter. Das heißt also, es scheint nicht der richtige Ton zu ja. sein. Sonst hätte ich ja das gewünschte Ergebnis schon, dass man einfach mal guckt und mit dem Partner vielleicht auch bespricht, was brauchst du denn? Ja. Oder auch die sich so offenbart, dass man sagt, was brauche ich denn für einen anderen Ton? Ne, wenn der andere sagt, nicht in dem Ton, mein lieber Mann, oder nicht im Ton, meine liebe Frau, dann eben auch wirklich mal den Mut haben zu sagen, ey, was brauche ich denn, damit ich anders mit dir sprechen kann? Und dann gemeinsam hinsetzen und wirklich nach einer, nach einer Ausbildung. Also nach einer Strategie zu suchen, die da wirklich auch einen Ausweg darstellen kann.
1: Was ich, was ich äh, so im Laufe der der Jahre meines Lebens äh, gelernt habe, ist tatsächlich, äh, dem, dem anderen wirklich zuzuhören und zu gucken, was, was, was will der mir eigentlich sagen. Ne? Und mhm. dann auch mal zu sagen, ich werde mal drüber nachdenken. Das hilft, finde ich, auch manchmal nicht sofort, äh, aber ich denke, ich finde, sondern einfach mal zu sagen, ich denke mal drüber nach und das mal mitzunehmen.
0: Mhm. Ja, das ist das, was ich meine, mit der Gesprächsbereitschaft signalisieren. Da ne? genau. also hast du nochmal ein schönes, schönes Beispiel ähm, jetzt gebracht, ja.
1: Genau. Also, äh, Andi, das war eine wirklich spannende und wie ich finde auch wichtige Folge, denn egal, ähm, ob man noch zusammen ist oder getrennt lebend, das Kind verbindet ein und es ist einfach wichtig, dass man zumindest meistens eine gemeinsame Sprache findet. Danke, Andi.
0: Gerne.